0: Здравствуйте, товарищи! Мы находимся в историческом здании, в том здании, в котором более чем сто лет назад прошло девятое засе... заседание шестого съезда Российской социал-демократической рабочей партии большевиков, которая выслушала доклад товарища Сталина вооруженном восстании и приняла решение. И далее, так сказать, вполне демократически осуществляло принятое решение, пока дело не завершилось социалистической революцией в России и созданием нового мира – Великой Революции, Октябрьской социалистической революции. Мы благодарны, что нам предоставили возможность здесь ответить на те вопросы, которые сегодня у людей возникают по некоторым вопросам, в том числе историческим, экономическим, политическим
1: и так далее. Здравствуйте, Михаил Васильевич. Здравствуйте. Я думаю, поговорим про интересное. То, что спросили наши зрители, и на что, я думаю, Михаил Васильевич с удовольствием ответит. Мы передаем ровно так, как присылали наши зрители. Первый вопрос. Довольно часто можно заметить, что некоторые просвещенные сограждане упоминают диалектику в контексте того, что у монеты есть две стороны. То есть у любого момента жизни есть как негативная, так и позитивная сторона. Например, Я сломал ногу, вроде бы плохо, так как получил травму, но вроде получил дополнительный отпуск, смогу дочитать полное собрание Ленина, диалектика. Или разбил автомобиль, вроде предстоят затраты средств времени, и это плохо, но зато разберусь наконец в устройстве двигателя, и это хорошо, диалектика. Вот такой своего рода позитивизм отражает диалектический метод в целом и его бытовое применение в частности. Я мог бы ответить так, что вот это, это вот
0: вопрос такой, а не понимание диалектики. Потому что есть такая украинская сказочка, встречаются два человека, один говорит, ну как дела, как здоровье? Да вот, плохо, а что? Да с мельницы упал. О, это плохо. Да не так-то и так ты плохо, а что? А мешок орехов нашел. О, это хорошо. Да не так-то и хорошо. А что? Да, реки-то гнилые оказались. О, это плохо. Ну, не так-то и плохо. А что? Зака я вот свинью откормил. Но это хорошо. Да не так-то и хорошо свинью волк съел. И на этом это заканчивается Конечно, это никакая не диалектика Диалектика это не о том, что у меня много сторон Почему-то такое две стороны Много сторон у человека, правильно? Есть северная, восточная, южная, задняя, передняя, боковая И так далее это не, не, Речь не идет о том, что надо разглядывать то, что вы видите с разных сторон а Это наука, диалектика наука о противоречиях О противоречиях Все противоречиво все противоречиво, а противоречие это единство и борьба противоположностей, а не сторон. Стороны могут быть разные, а противоположности не представляют. Поэтому даже самое всякое движение это тоже противоречие. Даже вот если мы возьмем простое механическое движение, вот вы едете там или идете, хотите на автомобиле, хотите на велосипеде. Что значит, какое тут противоречие? С одной стороны, вот возьмем точку, которую проезжаете вы или проходите. Вы в ней находитесь или не находитесь? Если вы только в ней находитесь, значит, вы в ней застыли. Если вы в ней не находитесь, значит, вы ее не проезжали. Как это изобразить? Как это правильно выразить? Как противоречие между тем, что вы находитесь и не находитесь в этом месте. Вот. И это касается любого живого объекта. Во всем есть противоречие. Например, вот некоторые говорят о таком понятии, как что такое граница. Граница, вот это одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Допустим, два государства. Если эти два государства враждуют, то это граница вражды. А если это дружественное государство, это граница дружбы. А на самом деле это одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Кому принадлежит нейтральная полоса? И тому, и другому, и не тому, и не другому. А вот как называется граница, за которую мы выходим? И всякое развитие состоит в том, чтобы выходить за свою границу. А те люди, которые не выходят, есть такие важные люди, говорят, мы занимаемся только тем, что умеем всю жизнь. Это люди, которые никогда не выходят за пределы того, что они умеют, в отличие от детей, которые все время делают то, что не умеют, и быстро-быстро развиваются. Это люди ограниченные. Скажем, нам, вот если бы там профессорам, нам бы не платили деньги, если бы мы занимались тем, что мы умеем. Потому что от нас требуется новая научная работа. А что такое новое? Никто неизвестно, кто это. Никто никогда это не писал. Никто это никогда не доказывал. То есть, то есть мы должны делать только то, что мы не умеем. Если мы будем повторять то, что мы умеем, ну тогда мы и не научные работники. А раз не научные работники, это с нашей системой образования вообще с российской несовместимо, что вы просто повторяете. А прочитали книжки и, 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 и рассказывайте, что было. То есть это тоже вот противоречивое такое понятие. Граница, которая переступает. Вот это предел. И что делают студенты? Они выходят свой... А что делают посетители музея этого? Они приходят с одним представлением, а они после того, как они здесь побывали, они выходят за границы своих представлений. И, а если более глубоко они к этому, приобщаются к историко культурному наследию, они снова выходят за границы. И так это безграничное развитие. А мы представители безграничного развития. Тот, кто хочет безгранично развиваться, должен знать, что такое диалектика, и знать диалектическое понимание. Развитие. А у нас говорят, мы хотим перемен. Хотите перемен? Вот сколько вот тут рядом здесь домов, которые после перемен уже вот пустыми глазницами на вас смотрят. А есть перемены такие, которые украшают, улучшают нашу жизнь и делают ее более так сказать, высокой. Поэтому перемены переменного урод. Может, нельзя быть просто за перемены. Надо всегда спрашивать за какие. Бывают реакционные перемены, бывают прогрессивные. Бывают движение вперед, бывают движение в пять в истории. Но вот развитие – это движение низшего к высшему, простого к сложному. И это развитие идет через борьбу противоположностей. В этом развитии то, что соответствует этому движению, низшего к высшему, это прогресс. А то, что противоположно этому движению, это регресс. Вот вы на меня смотрите с грустью. Почему? Потому что я умираю. Это одна из тенденций. Ну, в этом я, тем не менее, ни от кого не отличаюсь. Как говорится, и в то же время всякая жизнь, она представляет собой развитие и движение вперед. И если человек приобщился к диалектике, он понимает, что как биологическое существо человек конечен и смертен. А как общественное существо, его сущность общественная, и он бесконечен и вечен. Почему? И в своих делах, в своих творениях человек бесконечен и вечен. И вы можете мучиться, страдать, рассказывать, какие у вас дела, какие болячки. А а что останется в истории, что вы сделали, что вы принесли людям. Поэтому Марк писал, история славит как самого счастливого, того, кто принес счастье наибольшему количеству людей. И никто не будет спрашивать, мучились вы, не мучились вы, болело у вас, вы не выспались. Вот вы сделали, и вы счастливый человек. Сказать: вот счастливый человек, а другой много ел, много получал. Да, и нас сейчас таких много. Вот. И он всего боится, потому что на Западе у него арестуют, а здесь у него, возможно, посадят. Что? Да. И жизнь у них короткая, раз, и пристрелят. Кто? Конкуренты. А мы сейчас простые, так сказать, вот, скажем, люди. Мы никому не нужны, никто за нами не гоняется. Нам сейчас хорошо. Сейчас гоняются только за богатыми преступники. Они очень серьезные. Если у вас картонная дверь, к вам не придут. А если у вас дверь металлическая и есть ан- антенна, Это опасно уже быть в этой квартире, потому что она уже на счету. Ну вот, если очень коротко говорить, идеалектика – это учение о противоречиях. а Это всеобщее всеобщее учение о противоречиях, о том, что все противоречиво. Как вы, если будете стараться, привести какой-нибудь пример чего-нибудь непротиворечивого, это только какие-то абстракции. То есть, вот если абстракцию взять, вот я могу сказать, что у меня нет недостатков. В это вы не поверите. Или если у меня одни недостатки. Тоже вы в это не поверите. То есть, конечно, вот те высказывания, которые были в вопросах, говорят о том, что люди, так сказать, прикоснулись к одной из сторон диалектики, что все надо брать вместе с противоположной стороной. Но это не просто стороны, это борющиеся противоположности, и они находятся в единстве, нельзя
1: отрывать одно от другого. Вопрос о товарном производстве при плановой экономике. В своей знаменитой работе «Экономические проблемы социализма в СССР» Иосиф Сталин отмечает то, что при общественной собственности на средства производства допустимо присутствие товаров, в то время как фактически в то время существовали продукты народного пользования. Разъясните, пожалуйста, эту нелогичность и то, как она отразилась на советской экономической действительности.
0: Ну, в том, что сказал товарищ Сталин, никакой нелогичности нет. Как известно, в те времена при социализме – имелось после того, как работник отработал на каком-то предприятии. Он мог что-то еще сделать в порядке индивидуального производства, индивидуального труда. Например, были чистивщики ботинок на улицах сидели. Они что, были на заводе работали, на фабрике? Нет. Они чистили ботинки, туфли и за это получали деньги. Это какое производство? Это индивидуальное, патриархальное хозяйство. Или колхозники. Вот колхозники имели подсобное хозяйство. Что такое подсобное? Это значит не основное, а то, которое подсобляет. Значит, основное хозяйство, оно не товарное. это непосредственно Оно производит непосредственно общественные продукты. Имеется план сдачи. Так оплачивается работа колхозников и так далее. Есть трудодни. На трудодни выделяют и денежные средства, которые есть, по сути, рабочие квитанции на право получения продуктов, и... Дают натура платы, вы можете получить сено для того, чтобы потом кормить свою живность, вы можете получить зерно, потом поехать и смолось его на мельнице и так далее. Но вот обратите внимание на совершенно правильное утверждение, вот вопрос не искажает позиции. Там написано, допустимо, производство товаров, допустимо, то есть я могу произвести картошку, капусту или яйца куриные, поехать на колхозный рынок и там. Продать. Это товарное производство? Товарное производство я произвел для продажи, для обмена. Вот то, что производится для обмена, оно именно допустимо было. А что значит допустимо? Это значит, что если вот общественное хозяйство будет производить лучше и дешевле, то не надо будет это закрывать, как сейчас берут и что-нибудь закрывают. Но ну, оно само собой это отомрет. Ну, не пойдут же люди покупать у меня, если есть вот отличная продукция. Дешевое и хорошее в общественном хозяйстве. А если у нас будет только там соя одна и и пальмовое масло, то, я думаю, должны люди отвернуться и пойти к тем, кто может какое-то более дорогое, но натуральное дает. Поэтому именно допускалось. Если вы возьмете Конституцию 1936 года, там написалось «допускается частный труд». То, что написано со словом «допускается», это не значит «главная дорога». Это значит, никто вас не собирается административным путем закрывать. Если вы, если мы научимся лучше и дешевле делать в общественном хозяйстве, это само закроется. А если сейчас вот просто наезжают и начинают разрядать болгарками какие-нибудь там ларьки, в которых неплохие продукты продавались. Вот я вижу, сначала стоял ларек, в ларьке продавалась морковка, капуста, где-то помидоры, хорошие помидоры, каких в магазине вот пятерочки не купишь. Потому что азербайджанские, а пятерочка, она почему-то с азербайджаном не контактирует. Вдруг смотрю, нет уже этого самого ларечка, а есть что, а там, как всегда, заасфальтированные, стоят автомобили. И вот они там стоят и сам стоят. Я думаю, эти люди, владельцы, они где-то, может, может, им и приводят, может, им и приносят это здоровое и хорошее и так далее. Чем они мешали? Поэтому это, под все эти разговоры о мелком бизнесе сейчас мы видим, что площадь рядом его уничтожают, причем административным путем. А вот такого не было в советское время. В советское время у нас вообще было в переходный период пять укладов. У нас был, во-первых, патриархальный уклад. Вы сами производите что-то и сами потребляете. И все. Никакого там рынка нет. Второе. Мелкобуржуазный, мелкотоварный уклад. Произвели и продали. Ну и на здоровье. Тричит то потребности удовлетворили. Частно-хозяйственный капитализм был. Никто его не душил. Он конкурировал с другими. Потом был госкапитализм. Государственные предприятия, вот как сейчас. У нас государственные предприятия и тьма, и они, как отдельные предприятия, себе набивают карманы, вот, а продукция дорогая, скажем, Роснефть, члены управления получают примерно по 24 миллиона в месяц, а Газпром, члены управления, примерно по 15 миллионов в месяц, высшего руководителя я не говорю, не знаю, нам не докладывают остальное прессе. Там есть бедняки такие, как у РЖД. Всего лишь 5 миллионов в месяц. Или вот Сбербанк, куда люди несут. У меня свежих данных просто нет. Но данные за тот вот год, когда был кризис. В седьмом году начался кризис. И тогда они получали член управления по 3 миллиона 700 тысяч. А потом в кризис прибавили еще трех. Всех сокращали, а тут прибавили еще трех членов управления. И стали получать 20, стало, а не 17. И стали получать не 3 миллиона семьсот, а 3 миллиона четыреста тысяч. На 300 тысяч в месяц зарплата стала меньше. Представляете, как им тяжело. Я, я думаю, нас никто не поймет как. Как им тяжело. Даже если не представляете, как им тяжело, я тоже не представляю. Я все-таки так, ну не самый такой низкооплачиваемой категории, так работник. То есть я профессор университета, но это очень здорово. Вот такая ситуация этим. Так что все там очень правильно изложено, и почему это вызывать какие-то вопросы, непонятно. То есть человек не видит противоречия. Если есть противоречивые ситуации, что если есть общественное хозяйство, и есть еще частное, мелкое частное хозяйство, они противоречат. А противоречит единственная борьба, противоположность. Ну пусть борьба это и идет, кто должен победить. Но который самый прогрессивный, он и побеждает экономически, не надо сюда вмешиваться административно. Так и было.
1: Из роликов с участием Михаила Васильевича Попова у меня сложилось впечатление, что структура пролетариата в наши дни неоднородна. В чем специфика инженеров, конструкторов, офисных, банковских, страховых и прочих работников? За кем видится решающая роль в будущей революции?
0: У меня сложилось впечатление, что товарищ, который смотрел ролики с моим участием, не обратил внимания на то, что у меня не такое определение пролетариата. Пролетариат ⁇ это... Рабочие, занятые материально-производительным трудом непосредственно. Вот кто непосредственно материальные блага производит, тот рабочий. А если я непосредственно материальные блага не произвожу, а рассказываю, как можно производить, или как нужно производить, или как хорошо бы, то жареных рябчиков никогда... Вот я, хотя, вроде бы, представитель науки, но все люди ждали, смотрели, ни разу не было еще, чтобы у меня изо рта выскочили жареные рябчики. То есть обязательно нужен кто-то, то он непосредственно этим занимается. Например, вот если у нас есть аппарат на Марсе, и сидит человек, который управляет его движением. Ну, как вы понимаете, при нынешних средствах связи с компьютерах расстояние вообще не имеет никакого значения. Вообще, можно считать, что есть один компьютер. От него такой идет проводная связь, но скорость, с которой проходит сигнал, такая, что считайте, что есть вообще только один компьютер, и кто-то на нем что-то считает. И вот те, кто на нем что-то считают, получают... За это, что а вы считали, вот это вы сейчас биткоины, они знают, что считают, для чего считают, как считают. А вы, давайте, вот вам биткоины, их можете на доллары поменять. То есть такая ситуация, такая картина, когда э, очень много людей не занято непосредственно материально-производительным трудом, а они просто получают эти результаты материально-производительного труда за счет того, что э, значит, они переходят в собственность, скажем, в хозяев предприятий, фабрик, заводов, а те делятся с хозяевами каких-то организаций, которые делают либо какие-то информационные услуги, обеспечивают либо парикмахерские услуги, либо еще другие медицинские услуги и так далее, либо обеспечивают работы сферы культуры, науки, образования, то есть действуют в сфере культуры, искусства, искусства. Образование. То есть это уже совсем другие люди, и их нельзя относить к пролетариату. Если же пролетариат понимать в изначальном смысле, исторически, как будет, пролетариат лишенный собственности, то как лишенных собственности у нас тут очень много. У нас лишенные собственности, той, которая позволяет получать прибавочную стоимость, огромная масса трудящихся у нас в России. Если же иметь в виду под подсобственность, в том числе и собственность на жилье, то не случайно те, которые хотели получить фабрики и заводы или недра наших собственности, они очень настаивали, чтобы вы приватизировали свою квартиру. Тогда говорят, ну у вас же есть тоже частная собственность, И у меня тоже квартира и заводик небольшой. Ну, скажем, Уралмаш. Или Кировский, который тоже частный. Или Светлана тоже частная. То есть, как бы, вы приватизировали свою квартиру, значит, вы наш. Мы общим миром все память. Вот, никакой вы не пролетариат. Вы собственник, вы за частную собственность. Ну что тогда вы спорите, теперь живите. Вы хотели такого общества? Пожалуйста. Я, кстати, лично я не приватизировал квартиру. Ко мне поэтому при приходят такие грустные люди, говорят, ну у вас, конечно, приватизированная квартира. Где-то у меня, конечно, не приватизированная квартира. Вот, у меня собственник моей квартиры крупный государство. Без государства вы с государством хотите дело иметь. Тогда, говорит, вам бесплатно, Ну, с грустью говорят, ну раз бесплатно, делайте. А вот давайте мы вам счетчик поставим, ставьте, это ваше дело, только не за мой счет и так далее. Более того, ну я как человек, который должен изучать законы, у меня ученое звание, профессор по кафедре экономики и права, я могу вас проинформировать, что вот в в кодексе жилищном написано, что вот, ну вы представляете, что могут взять и провести через ваш дом дорогу. Это называется для каких-то публичных каких-то вещей нужно сделать, так? И вот эту дорогу через ваш дом. Если ваш дом не приватизирован, как у меня, квартира не приватизирована, мне должны дать квартиру и не меньше, чем по 32 квадратных метра на человека. А у вас приоритетированы по рыночной стоимости вашей квартиры. А какая у вас рыночная стоимость квартиры, через которую пройдет дорога? Такая, что вы не купите даже однокомнатную квартиру. Поэтому самые обездоленные у нас вот при капитализме кто? Частные собственники, мелкие. Капитализм душит мелких частных собственников, больше всего. Поэтому не думайте, что этот капитализм делается для частных собственников. Он делается для крупного капитала, для монополистического капитала. И это быстро сразу, говоря, все поняли, у нас есть очень богатые люди, менее богатые. А есть люди, которые вроде как они, их и собственность какая-то есть, а они нищие. Но они и не пролетарии. Чтобы быть пролетарием, надо быть лишенным собственности. И вот все эти люди, которых вы назвали, основная их масса, не собственники. В этом смысле, они, можно сказать, пролетарии. А есть еще одно понятие пролетариата, Люмпин-пролетариат. Это люди, опустившиеся всякого рода бомжи и проститутки. Они тоже не от злостности своей, а у них не хватало характера. Они хотели купить дочке квартиру. Они продали свою хотели купить другую, а в это время цена скакнула на квартиры, а еще подошли, кто-то у него часть денег брал, или многие просто отдают мошенник, и остался он ни с чем, и сидит на помойке. Кто он такой? Люмпин пролетарий. А из Люмпина пролетарий кто выходит? Ну, вот всякого рода антиобщественные элементы. Воры, мошенники и так далее. Поэтому слово пролетарий вас не должно завораживать, если это пролетариация вот в самом широком смысле, как в рабовладельческом государстве это те, у кого ничего нет, это да. А в узком смысле, в том, как каком Маркс, Энгельс, Ленин употребляют паралитариат, это рабочие заняты непосредственно материально-производительным трудом. А Ленин еще это сужает. Почему? Потому что, говорит, нельзя, это вот такая традиция марксистская, не смотреть на паралитариат, как на страдающий просто класс. Маркс перестал смотреть на него, как на страдающий, стал смотреть и Энгельс, как на класс, который способен на революцию. Но на революцию способны не все, и тем более на руководство э, строительством социализма и коммунизма, а только часть. И вот в работе Великий Почин говорит, что на эту работу способны не все, а только часть рабочего класса. Это особый класс. И вот он говорит, что это городской, фабрично дворской, Промышленный пролетариат, ни строительные рабочие сюда не включаются, ни транспортные, которые в одиночку, так сказать, вот, например, водитель трамвая и кондуктор встречаются один раз, так сказать, за поездку в туалете, когда они выходят на кольце. Они между собой и поговорить-то не могут, какой тут коллективизм может быть. Поэтому не все рабочие способны на это вот такую вот созидательную работу и на руководство. Обществом. Поэтому и говорится, что диктатура Петериата – это латинское, научное, историко-философское выражение, означает в вот то, что только определенный класс, а именно городские и фабрично-заводские рабочие, в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых, вот, в широком смысле Петериат, на всем пути до полного уничтожения классов. А для этого надо уничтожить и различия между городом и деревней, и людьми физического умственного это дело очень долго.
1: И последний вопрос, наверное, сегодня. Хорошо. От современных левых, в кавычках, сегодня можно услышать, и с ними тяжело не согласиться, что имя Ленина за последние десятилетия очернено буржуазной пропагандой и вызывает отторжение у широких масс. Также и со словом «коммунизм». У всех окружающих ассоциируется с очередями конца 80-х. Чьи имена и какие символы поднимать на знамя борьбы?
0: Я думаю, что и первое неверно. Насчет того, что имя Ленина очернено. Имя Ленина это имя человека, который по всем опросам, которые проводят в общем, буржуазные центры, в том числе Левадо-центр, он находится на первом-втором месте, на первом Сталин, на втором Ленин. И это, так сказать, очень прочно стоит. Поэтому, скажем, люди, которые собираются куда-то избираться, буржуазные деятели, они остерегаются выступать против этих фигур сейчас. Ну, может, они им не нравятся, или идеи не нравятся, или учение не нравится, но они остерегаются. А люди, которые не хотят получать много голосов, такие как, допустим, мадам Собчак, вот, ну, они выступают против Ленина и получают какие-нибудь полтора-два процента. Так что это совершенно неверная первая оценка. Есть такие вот, ну, как, если вы достаете золото, где бы оно в какой грязи не лежало, или в писке, оно уже золото, ничего с ним не происходит». То же самое с э, именами великих личностей Они вроде бы их пытаются очернить, и как-то исказить Но они же люди, которые много сделали и много оставили А что они сделали? Они оставили след во всей человеческой истории Они защищали интересы простых людей И простые люди, их об этом не забудут Кого-то можно обмануть, второго, третьего, четвертого, но всех и всегда обмануть не удастся Поэтому это, во-первых, не так насчет того, что вот. А что касается, кого там повесить или поставить в баде символов, ну, символы это же ну, какой-то элементарной пропаганде относятся. молот поставьте символом, это союз рабочих и крестьян, союз рабочих и крестьян, и понятно, что этот серп молот символизирует союз основных классов, которые производят материальное благо. Для кого? Для всех, потому что это символизирует и цель социалистического производства, обеспечение полного благосостояния и свободное всестороннего развития не рабочих и крестьян, а свободное всестороннего развития всех членов общества. Немыслимо было бы представить, что вот, скажем, диктатура проата состоит в том, чтобы улучшать жизнь только пролетариата. Но как вы можете улучшить жизнь рабочих, если не будет медиков? которые будут их лечить, не будет учителей, которые будут лечить детей, не будет ученых, которые будут разрабатывать новые какие-то средства, производства и так далее, улучшающую жизнь, не будет работников культуры. Ну, как рабочие некультурные, что ли, должны быть? Без работников культуры может быть развитие рабочих. Нет, поэтому по своему положению рабочий класс, он находится не потому, что сами по себе рабочие хороши. Каждый сам по себе хорош, каждый человек А просто его положение такое, что он не может И лучше свое положение Не осуществлять заботу о всех Трудящихся, о всем членах общества Поэтому вот рабочий класс и те символы Которые с ним связаны Это не просто там булыжник пролетариата А это прежде всего созидательные Такие с молотом осуществляются Рабочие А еще лучше, когда берут не Сами эти вот только орудия труда А возьмите Мухинойка скульптуру известную рабочий и Вот это вот, это и достижение культуры, и оно и политический знак. Это вот, это вот знак того нового общества, которое является обществом трудящихся. А позвольте еще поблагодарить коллектив вот, музея, который называется музей «Нарская застава», вот, который дал возможность ответить вам на эти вопросы и который всегда поддерживал Вот то, что способствует развитию культуры и прояснению сознания трудящихся. Вот я хочу показать ту книгу, которая вышла недавно в издательстве Питер, тиражом 3500 экземпляров по итогам тех разведопросов, которые прошли на сайте Гоблин Пучков по адресу опер.ру. Эти беседы были посвящены, во-первых, диалектике как таковой, собственно говоря, изучению науки и логики Гейля, и, во-вторых, и применению этой диалектики для разных самых проблем, то есть для разных проблем истории нашей страны. И вот в том, чтобы облегчить понимание диалектики, в этом задача нашей книги. Эту книгу можно заказать, обратившись или по адресу Oper Shop, прямо открыть на соответствующий сайт oper.ru или вот на сайте www.piter.com или по электронной почте books.piter.com или по телефону 812 703 73 74 книги по этим по заказу могут высылаться, потому что вот первый тираж ее уже... Разошелся, но издательство готовит
1: для интересующих старый тираж. Все, спасибо большое.